0: Was ich so bemerkenswert fand und was ich auch gerne an der Stelle noch mal widerspiegeln möchte, ist die, die Zufriedenheitsabfrage. Weil das machen wir ja auch in meinem Rahmen unserer Befragung, zu sagen, wie geht's euch eigentlich? Wie seht ihr den Markt? Ja? Und ähm, da haben tatsächlich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 96 Prozent gesagt, ähm, dass sie sehr gut oder gut die Lage für Service Departments betrachten. Auf den wenigen Projekten, die da sind, herrscht ein, also ein ganz, ganz großer Druck, natürlich, weil sie alle bieten. Das treibt natürlich wieder die Pachten auch in die Höhe. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Wir werden auch in andere Zeiten reinsegeln, im Moment ist aber alles noch fein. Annette Gregorius ist die Expertin für das Segment Service Apartments und kommt mit guten Nachrichten. Hohe und stabile Auslastung, steigender ADR, fast alle Betreiber trotz Krise positiv gestimmt hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage ihrer Unternehmen. Die Gründerin von Apartment Service sagt, die Betreiber haben die besseren Antworten und zeigt damit einen der größten Vorteile gegenüber der Hotellerie auf. Ich spreche mit Annette über neue Brands, Lifestyle und die Besonderheit der Zielgruppen. Sie erklärt, wie Expansion heute geht, erzählt von der großen Dynamik, in europäischen Hotspots Destinationen zu eröffnen. Sie erzählt von digitalen Anbietern, die das Feld von hinten aufrollen, über die Gefahr von zu hohen Pachten bei nur wenigen Projekten auf dem Markt. Zwangsläufig spielen Konversion und Übernahmen eine Rolle. Natürlich darf ESG nicht fehlen. Es ist fast keine Überraschung, dass Service Apartments auch in diesem Bereich weit vorne sind, weshalb Annette sagt, dass sie Arbeitgeberargumente sind und als Zwischenlösung den Wohnungsmarkt entlasten. Viel mehr über dieses immer wieder überraschende Segment gibt es auch bei der SoApart am 22. und 23. November in Leipzig. Infos dazu in den Show Notes. Ich freue mich, dass Immokom wieder als Medienpartner dabei sein kann und wünsche jetzt viel Spaß mit Annette Gregorius. Ich freue mich, Immokorn ist in diesem Jahr wieder Partner der So Apart. Und die Soapart Apart wird veranstaltet von Annette Gregorius, Apartment Service. Hallo, liebe Annette. Hallo, liebe Evette. Wie schön, dass ich hier sein darf. Ja, und wie schön, dass wir unseren zweiten Podcast zusammen machen. Ähm, ich bin ein großer Fan deines Newsletters, äh, den ich jede Woche, warte ich immer drauf, dass der Freitagabend kommt. Meistens geht das auch. In einem der letzten las ich connect wenn werden die so ausgesprochen. Liv Somerset Adina Service Apartments. Der Sommer bringt derzeit eine Markenflut ins Segment. Ob mit neuen Brands oder mit dem Launch bestehender Marken in Europa. Das heißt, der Service Apartment Markt wird noch bunter.
0: Im Herbst? Absolut, absolut. Es ist kein Ende in Sicht. Ja, wir sehen eine ähnliche Entwicklung wie in der klassischen Hotellerie, dass wir so, so viele neue Marken halt einfach sehen. Und du hast es gerade schon gesagt, ne? wir sehen es in den unterschiedlichsten Bereichen. Also wenn wir das mal ein bisschen aufgliedern wollen, sehen wir auf der einen Seite Subbrands von den etablierten Marken. Wir sehen den Markeneintritt etablierter Marken aus dem Ausland in den Dachraum. Und wir sehen natürlich gänzlich neue Marken. Und ähm, ja, es ist tatsächlich wirklich gefühlt so. Sie schießen aktuell immer noch wie Pilze aus dem Boden Ja. Und die Unterscheidung fällt ganz ehrlich manchmal ein bisschen schwer noch. Ja, also Gott sei das, <lacht> Nein, nein, das geht nicht nur dir so, das geht uns tatsächlich auch so. Also wir glauben schon, dass, dass da natürlich im, im Rahmen einer Konsolidierung, die in der Zukunft kommen wird, natürlich jetzt auch Marken produziert werden, die sich dann natürlich leichter sozusagen für Übernahmen auch eignen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, auch eine Entwicklung, die gehört auch zu einer Marktentwicklung dazu.
1: Okay, Äh, jetzt habe ich ja schon so ein paar
0: gerade genannt, Hast du vielleicht noch mal
1: so deine Top 3, Top 4, wie auch immer? Also möglichst nicht Top 100, dann, dann dauert
0: das <lacht> Nein, also du hast es schon gesagt. Also wir sehen zum Beispiel von esket gerade zwei Marken, einmal Live und Somerset, was du schon gesagt hast, mit dem Dacheintritt. Also zwei, zweimal doppelter Eintritt in Europa. Ja, hier beide mit Wien. Wien steht im Moment absolut im Fokus von vielen Marken. Ja, da hat ja auch Adina ihr Debüt gegeben für die Adina Residences, ihre zweite Subbrand ähm, an der Stelle. Wir warten natürlich immer noch sehnsüchtig auf die dritte Marke von Adina. Wir, die dürfen wir noch nicht sprechen. Wir hoffen ganz toll, dass wir sie dieses Jahr auf der Soapart äh, endlich vorstellen dürfen. Weil sie, da wird ja wirklich was Neues, was gänzlich Neues halt auch an der Stelle kre- kreiert. Habit hat ihren wohnwirtschaftlichen Hafen verlassen und hat mit der Eröffnung von Waterfront jetzt äh, wirklich auch die Hotellerie, äh, das Hotelleriewasser äh, bezogen und wird da halt loslegen. Dann International Campus hat noch mal das äh, Profil für Havens Living gestrafft. Auch da ist ja gerade die Einladung fürs Richtfest raus. Da werden wir 2024 dann das neue Gesicht äh, von von Havens Living sehen. Also da bewegt sich halt ganz, ganz viel. Und wenn du siehst, ähm, gerade Marriott macht es uns ja gerade wieder vor, mit der Ankündigung von ihrer neuen Marke Studio Res, hast du bestimmt auch gelesen. Die 32. Marke innerhalb des Konzerns. Unglaublich. Und ich meine ja auch die, ähm, ich glaube, dritte oder vierte Marke jetzt im Extended Stay Bereich. Ja, also da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten, was auch spannend ist, Yace. Yace kommt nach Berlin. Ähm, ist ja, eigentlich die Nordics sind angekommen. Ähm, wir sehen Bob W. Natürlich jetzt hier stark mit ihren Aktivitäten in Deutschland. Ansonsten wirklich neue Marken. Deporter, The Deport, The ähm, Unique Apartments. Oh Gott, oh Gott, das sieht <lacht> kein es ist bunt mehr durch. Nein, es ist Aber, bunt. Also der Markt. Kann das alles gut gebrauchen, sagst du? Im Moment muss man ganz klar sagen, wir sind immer noch in einer Situation des Nachfrageüberhangs. Und deshalb haben sie natürlich auch alle noch ihre Berechtigung. Aber wir wir, wir werden natürlich auch in andere Zeiten reinsegeln. Aber im Moment ist alles noch fein. Okay, dann weiteres Beispiel aus deinem Newsletter, 25
1: Hours in Hamburg. Und da schreibst du dazu, hier verschwimmen die Hospitality-Welten und befruchten sich gegenseitig. Ist das ein Trend und was bedeutet das denn genau?
0: Natürlich. Weil du hast ja gerade auch so mit Marriott als Hotelkette Richtig. und dann... Also dass die Hoteliers natürlich immer mehr über Extended Stay äh, nachdenken und über ein Apartmentprodukt innerhalb ihrer Brands, das ist ja nicht neu. Darüber reden wir ja schon die letzten drei Jahre einfach auch. Wir, wir müssen sagen, wir sehen äh, bei den ganz Großen, ja, was ihre Living-Strategien angeht, im Moment eher einen Stillstand, wenig Entwicklung. Äh, das, was sie mal angekündigt haben, gerade auch bei uns jetzt ähm, vor drei Jahren, glaube ich, hatten wir das Panel auf der Soapart, wo wir ganz konkret nachgefragt haben und wo uns ja auch ehrlicherweise ein bisschen schummrig war, mangt der Größen, in Ordnung, die da plötzlich ins Segment gekommen werden. Das sehen wir im Moment nicht. Die kommen nicht. Die haben im Moment natürlich auch pandemiebedingt mit ganz anderen Problemen einfach jetzt auch zu kämpfen gehabt. Und das Thema ist in der Prio ein bisschen nach hinten gerückt, obwohl sie es natürlich fest auf der Agenda haben, weil sie natürlich auch die Erfolgszahlen aus unserem Segment sehen. Sie sehen, dass wir im Prinzip an einem Generationswechsel stehen, dass die neuen Generationen der Reisenden andere Themen abrufen, was natürlich unser Segment einfach ganz hervorragend bedient. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, was ich gemeint habe, als sie über 25 Hours geschrieben habe, diese ganze Lifestyle-Thematik. Ich meine, die waren ja super früh damit dran, äh, dieses Thema aufzugreifen und so eine völlig neue Art des Reisens einfach auch zu kreieren. Und ähm, als, als jetzt die Pandemie kam, waren die auch eine der ersten, die halt auf den Longstay-Fokus aufgesprungen sind und gesagt: Natürlich, wir haben keine Küchen. Ja, aber die haben dieses äh, Stay a Bit Longer, äh, das Programm halt ins Leben gerufen und haben halt ihre FB-Outlets sozusagen als Küchenersatz ins Thema mit eingezogen. Und Sie schaffen natürlich durch die durch die öffentlichen Bereiche, die unique sind und die halt wirklich eine besondere Aufenthaltsqualität auch versprechen, natürlich genau das, was die Leute auch in unserem Segment so sehr lieben. Also von daher, ja, es gibt schon auch klassische Hotelbrands, die das sehr, sehr gut machen. Okay, Konkurrenz zu Hotel, ja oder nein? Nur ja oder nein? <lacht>
1: Es kommt
0: ein, ein. <lacht> Ja Ein Ja ja, du hast leider recht, es ist so. Also ich finde es ganz erstaunlich, dass die Hoteliers Nein ganz klar sagen. Und ich denke, nee, da habt ihr nicht aufgepasst. Ich würde dann tenden, tendenziell zum Ja tendieren, weil wir natürlich ja gezeigt haben, wir können sowohl Short-Stay als auch Long-Stay im Segment. Und das hat uns ja, sag ich mal, auch über die Pandemie ähm, so gerettet, weil wir so viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können. Also, also eher Ja. Okay. Gut, äh,
1: während der Pandemie haben wir auch, das war, glaube ich, der erste Podcast, den haben wir während der Pandemie gemacht. Mhm. Ähm, da haben wir ja schon erzählt, wie ähm, traurig das alles ist und wir auch Betreiber gekämpft haben. Wenn wir da jetzt darauf zurückblicken, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch gehabt, wirkt das ja eher ein bisschen klein. Ähm, wir haben jetzt sozusagen Krise, 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 also ganz, ganz viel Krise. Kommen die Service-Apartments da auch wieder besser?
0: durch als alle anderen? Absolut, das kommen Sie. Also das war wieder sehr erfreulich, auch für mich natürlich zum Anfang des Jahres, als ich unsere aktuellen Zahlen von 22 auch präsentieren konnte. Und wir haben halt wirklich unsere Auslastungszahlen von 19, wo ja schon gesagt wurde, the market is on fire von unseren Kollegen von SDR, konnten wir nochmals toppen. Also wir haben 22 mit 80 Prozent abgeschlossen. Und wenn wir alle noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, dass ja eigentlich die ersten vier Monate letztes Jahr noch ins Wasser gefallen sind, dann sind diese 80 Prozent einfach natürlich sehr beachtlich. Wir haben noch Luft nach oben, was die ADR angeht. Da haben wir noch ein bisschen Federn gelassen, hat aber natürlich auch damit natürlich wieder mit dem Longstay zu tun. Ist klar, wenn wir eine Verlängerung von Aufenthaltsdauern haben, geht das natürlich immer eindeutig zu Lasten ähm, der Rate halt auch. Aber wenn du wieder diese differenzierte Betrachtung zwischen Apart-Hotels und ähm, service apartment häusern machst, sehen wir zum Beispiel, dass die Apart-Hotels sensationelle Raten schreiben oder auch die short stay Brands ähm, unglaubliche dreistellige ADRs halt ähm, zutage gefördert haben, äh, die halt wirklich eine Erfolgsstory sind. Und was ich so bemerkenswert fand und was ich auch gerne an der Stelle nochmal widerspiegeln möchte, ist die die Zufriedenheitsabfrage. Weil das machen wir ja auch immer im Rahmen unserer Befragung, zu sagen, wie geht's euch eigentlich? Wie seht ihr den Markt? Und ähm, da haben tatsächlich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 96 Prozent gesagt, ähm, dass sie sehr gut oder gut die Lage für Service-Departments betrachten. Es gab kein äh, schlecht oder sehr schlecht, es gab es überhaupt gar nicht, es haben sich lediglich noch vier Prozent enthalten und das als neutral gestimmt, aber 96 Prozent haben gesagt, absolut positiv. Und dann habe ich die Frage noch nachgeschossen, wie sieht es denn mit eurer persönlichen ähm, Zufriedenheit hinsichtlich eurer wirtschaftlichen Lage aus? Und da haben immerhin noch 89 Prozent gesagt, sie sind eben sehr positiv oder positiv gestimmt. Und das in dieser Multikrisen-Situation, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, ist einfach phänomenal und spiegelt einfach natürlich auch gerade diese Stimmung, die wir im Betreiberlager haben, sehr, sehr deutlich wieder, weil die das waren jetzt natürlich die Zahlen reflektiert, weil wir es ja, machen ja nur einmal die ganz große Abfrage im Jahr. Ähm, aber das reflektiert natürlich das 22. er Jahr und die Abfragung, Abfrage lief ja im, im März. Ähm, aber das hat sich nicht geändert über dieses Jahr. ja Und wir fragen jetzt gerade für die sopa die ganz frischen Zahlen. Wir sind jetzt dabei, ein Stimmungsbarometer ähm, noch zu lancieren. Und ich bin selber auf die Zahlen gespannt, aber ich erwarte kein anderes Stimmungsbild. Okay, also die Insel der Glückseligkeit? Was, was sozusagen die Betreiber angeht, äh, definitiv äh, können wir das natürlich tragen, die sich auch mit den, den aktuellen Problemen, vor allem natürlich im Bereich Kostensteigerung. Aber sie haben äh, bessere Antworten, nach wie vor. Also das sind ja die Themen, die wir immer und immer wiederholen, die ewigen USPs eigentlich des Segments, die uns halt einfach durch diese Krisensituation viel besser äh, manövrieren lassen und die uns halt im Prinzip einfach auch besser aufgestellt sein lassen. Ich möchte trotzdem die bittere Pille über den Gesprächstisch reichen.
1: <lacht> das lebt ja alles davon, dass es eine Expansion gibt. Also es gibt mhm. unglaublich viele Brands. Die brauchen Bestandsgebäude, die brauchen Neubauten. Die brauchen ja irgendwie ein Haus, in das sie ziehen können. So. Jetzt haben wir im Neubau die Problematik, dass die Projektentwicklung geht. Bringen wir es auf den Punkt. Ja, <lacht> so. Und im Bestand, da darf man jetzt immer mal ein bisschen staunen, wer jetzt plötzlich alles Bestandskompetenz hat, aber das geht ja jetzt auch nicht immer ganz so einfach. Wir sehen relativ viele Übernahmen, also gerade NUMA, die dann sozusagen nur ihr Label und Kleinigkeiten verändern, die haben auch, Office umgewidmet, genau. wie
0: schätzt du das ein? Genau, also das, das ist der größte Pain, die tatsächlich unsere Betreiber haben, dass sie natürlich unter diesem, ähm, in dieser Erfolgsgeschichte auch unterm Expansionsdruck stehen und einfach kaum Neuentwicklung da sind. Also Neubau ist ja quasi fast fast gar nicht mehr existent. Auf den wenigen Projekten, die da sind, herrscht ein, unangene- also ein ganz, ganz großer Druck natürlich, weil sie alle bieten, ähm, das treibt natürlich wieder die Pachten auch in die Höhe, das muss man einfach auch ganz klar sagen, das, das wird auch viel mit mir diskutiert, mit, mit den Betreibern, dass sie wirklich auch sagen, es ist Wahnsinn, was da im Moment gerade wirklich wieder für, für Pachthöhen unterwegs sind. Und da muss man auch ganz klar sagen, da liegt natürlich auch eine absolute Gefahr für die Zukunft drin, dass hier Probleme geschaffen werden, dass hier natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt, in dem wir so im Hoch sind, einfach ja, Pachtverträge unterzeichnet werden, die einfach nicht, nicht nachhaltig sind für die Zukunft. Also das ist mal das Thema so Neuentwicklung und wir sind in einem absoluten Pipeline-Knick ja Also wir sind ja von weit über 50 Prozent Marktwachstum inzwischen jetzt auf 37 Prozent äh, gesunken. Das ist immer noch viel. Aber klar, wir kommen auch von kleinen Zahlen und das Gesetz der Zahlen geht dann natürlich auch relativ hoch. Aber trotzdem, da ist noch Luft und ja, Konversion ist im Moment das Thema. Ja, und, und alle versuchen sich darauf natürlich jetzt zu fokussieren und ähm, da halt jetzt einfach darüber dann auch zu wachsen. Das sind Übernahmen im Markt. ja ähm, Das ist genau das, was ich vorhin sagte, was ich glaube, was ich glaube. Was auch in unserem Segment halt einfach kommen werden. Dass, dass sehr viele einzelstehende Objekte jetzt eingesammelt werden von den Großen, was die in ihre Systeme so zu eingliedern, damit sie halt einfach weiter wachsen können. Und ähm, du brauchst natürlich für Konversion eine große Kompromissbereitschaft. Also das reflektiert hier wirklich jeder Betreiber. Ja, es wird nicht das Wunschprodukt sein, was du eigentlich vielleicht als Layout ähm, gerade für deine Grundrisse geplant hast. Du musst einfach sehr flexibel sein, Anpassungen machen. Du brauchst gute Partner an deiner Seite, die das für dich planerisch umsetzen. Ähm, du hast es richtig gesagt, Büros ist ein großes Thema, Umwidmung, weil natürlich die Büronutzung sich komplett flexibilisiert hat durch die ganze Homeoffice-Strategie. Und was wir gerade viel sehen, Umbau von Kaufhäusern. Ne? Auch durch die Pleite natürlich von Kaufhof. Also das sind Themen, die habe ich in vielen Märkten auf dem Tisch. Umbau von, von solchen Immobilien in Apartmenthäuser, Aber nicht einfach, weil ne, wir kennen alle die innenliegenden Flächen. Das heißt, da müssen... Lichthöfe eingebaut werden. Das ist ähm, halt planerisch natürlich schon eine Kostenfrage Mhm. und aufwendig. Und wie gesagt, die Kompromissbereitschaft muss auch seitens des Betreibers sehr groß sein. Mhm. Wir haben jetzt NUMA zum Beispiel, die sich so leise in die
1: Top Ten geschlichen haben. Wir haben... Leim ähm, ist denn nur der deutsche Markt so stark? Ist Also die expandieren ja auch wie die Verrückten, du hast vorhin schon Wien angesprochen, ich habe jetzt irgendwie gelesen Lissabon,
0: wir lesen viel Budapest. Ähm, wie schätzt du das ein? Eine völlig neue Dynamik. Ja, die wir da im Moment gerade einfach sehen, gerade durch die zwei, die du jetzt halt angesprochen hast. Ich meine, wie gesagt, Bob W., Habit, die wollen genau den gleichen Weg gehen, sind aber natürlich nicht lochenganglich, sie stark wie, wie Numa und Room an der Stelle. Aber da wird sich was bewegen, weil unser gerade wenn du jetzt den deutschen Markt dir anguckst und wir erfassen ja immer die Top Ten halt auch und da waren die Zahlen ja auch wirklich über viele Zeiten halt relativ starr. Adina hat ja im letzten Jahr dann jetzt die Living Hotels, äh, die Marktführerschaft übernommen. Aber ähm, Adina hat keine Entwicklung für Deutschland, ja. Deutschland wurde ja als, als nicht mehr ähm, als das Potenzial für Wachstum als ausgegeben. Also auch Adina konzentriert sich ja sehr stark nur noch auf europäische Destinationen. Das heißt, wir haben aktuell nichts in der Pipeline für Deutschland. Ja? Dann guckst du dir an, sie stehen halt mit, mit knapp 2200 Einheiten jetzt an der Spitze des Marktes. Das ist ja auch noch nicht jenseits von Gut und Böse, um, sage ich mal, eine Marktführerschaft im Segment zu erreichen, wenn man die Hotelleriezahlen ne, mit ihren gigantischen ähm, Zimmeranzahlen halt einfach betrachtet und dann gucke ich mir die Pipelines von der Numa und von der Limehome an. Und das haben wir gerade jetzt natürlich hier auch auf heute nochmal in Vorbereitungen gemacht. Und die haben halt jeweils über 1000 Einheiten in der Pipeline, allein bis 25. Das heißt, wenn da bei Adina nichts dazukommt und du, du hast diese, diese Geschwindigkeit, in der Numa und, und Limehome halt ihre neuen Projekte announcen, gesehen, wir werden mit dem nächsten Marktreport eine völlig neue Top 10 sehen. Das, davon bin ich 100% überzeugt. Hier werden die Kraftverhältnisse werden komplett neu gemischt. Und es wird nicht so kommen, was wir aus den Living-Strategien, aus den Hotelprojekten gesehen haben, sondern es sind diese digitalisierten Anbieter, die jetzt sozusagen das Segment und das Feld von hinten aufrollen. Und ich nehme
1: an, nicht nur in
0: A-Städten, sondern
1: auch in B- und C-Städten. Also ich glaube jetzt Numa und Limehome. Also NUMA auf keinen Fall, die
0: sind glaube ich nur in den Top 7 unterwegs. Ich wollte gerade sagen, da fangen Sie jetzt an, weil ich werde ganz oft gefragt, Annette, kannst du mir mal erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen NUMA und Limehome ist? Ja. ja. Weil das für viele, die sich nicht so intensiv mit dem Segment beschäftigen, nicht so ganz offensichtlich ist. Aber gerade in der Standortfrage, da unterscheiden sie sich eben sehr stark. NUMA hat einen sehr starken Fokus nur auf die Top ähm, Top 7 Städte ja, ja und will halt vor allem in diesen expandieren und auch eher größerteilig, also ich sag mal 50 Key aufwärts ja, und und äh, Lime Home nimmt halt vor allem den Fokus auf B, C, D-Destinationen und nimmt auch nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Kleinteiliges. Also hier mal ähm, 20 Einheiten, da 25, 32, auch mal 13 Einheiten. ja, Also auch gerne in, in Mixed-Use-Thematiken, ähm, was dann entsteht. Also da unterscheiden sie sich schon sehr stark und ähm, das ist aber auch gut so von der Platzierung. Und es ist aber auch ein Trend am Markt, dass wir natürlich immer noch diese Stärke von den B, C und D-Destinationen sehen. Wenn du jetzt sagst, also Kleinvieh
1: macht auch Mist sozusagen, mhm. also sammeln da so ein bisschen was ein. Jetzt haben wir vorhin schon über Umwidmung gesprochen und Kompromissbereitschaft, aber verwässert das denn nicht die Marken, also wofür die stehen? Natürlich kann ich jetzt in jedes Haus, egal ob es ein Neu- oder ein Altbau ist, sagen, also Schlafen ist sozusagen mein, mein USP, wie es Premiere Inn zum Beispiel macht und sagen, also wir haben hier noch extra Kissen und ganz schön und überhaupt. Jetzt kann ja nicht jeder sagen, Schlafen ist mein USP, weil dann ist ja auch wieder alles gleich. Also dass vielleicht andere Marken dann da sind, aber ansonsten ist das ja...
0: Nein, also ich sage mal, gerade gerade die beiden laden ihre Marken natürlich auch sehr emotional auf. Ne? Das ist einfach eine völlig neue Usergruppe, die da kommt, die einfach so digital affin ist, die die Erlebnisse sucht, die einfach diese komplette Customer Journey halt auf dem digitalen Weg halt einfach auch sucht und findet. Und das ist dann halt egal, sage ich mal, ob der Teppich rot oder blau ist, ob der Parkett liegt oder ein Laminat, ob das Kissen eben in der Farbe ist oder in der Farbe. Also ähm, also das ziehen die jetzt halt wirklich nicht ähm standardmäßig halt durch, gerade natürlich durch die Übernahmen von Bestandsobjekten, halt auch ist kostentechnisch ja auch gar nicht ähm, äh, zu realisieren, aber sie setzen Standards und das haben sie relativ schnell halt einfach auch gemerkt, dass sie innerhalb ihrer Marke sozusagen USPs brauchen, also sie setzen auf Markenanbieter, also Numa ja beispielsweise arbeitet mit Swissfeel, also ja wirklich, ne, auch, auch äh, unter ESG aspekten ganz weit vorne an der Stelle natürlich mit einer sehr hochwertigen ähm, Qualität auch dann auch fürs, fürs gesamte Bestand dann. Also diese, diese Standards schaffen sie schon, sehr in der sehr starken Hotellerie denke. Ähm, plus halt natürlich auch, ähm, dass sie einheitliche Starter haben, so dass also die Marke schon auch durchgezogen wird. Selbst wenn die Couch eben wie gesagt unterschiedlich halt ist. Ja. Aber ähm, das, das Thema ist wirklich die emotionale Aufgeladenheit auch der Marke zu sagen, du findest an den Hotspots einfach wirklich ein Apartment, ähm, was, was dir einen ganz völlig neuen Ausgangspunkt sozusagen gibt, um eine Stadt zu erleben.
1: Also, neue Zielgruppe sozusagen. Neue Zielgruppe. Die Gruppe Generation. Die neueste,
0: neue, also, die neue Generation, die einfach andere Ansprüche auch hat. Darauf Dafür haben sie viele Antworten. Die geben ja viel Geld für Reisen aus, lernte ich. Richtig, genau. Okay. Ähm,
1: jetzt hast du gerade schon mein Lieblingsthema angesprochen. Das da wäre. ISG. ISG, oh, okay,
0: ja. Lass uns darüber reden. <lacht> das ist ja nicht mehr wegzudenken.
1: <lacht> Wie sehr beeinflusst das denn? Also fangen wir mal, wir
0: waren gerade bei der Zielgruppe. Fragt mhm. denn die Zielgruppe danach? Wie ist da dein Eindruck? Absolut. Also bei uns ja sowieso, ich sag mal, mal jetzt weg, wir haben jetzt viel, sage ich mal, über unsere unsere über unsere digitalen ähm, Brands halt gesprochen, aber unser, unser Segment besteht ja aus so viel mehr. Und man muss halt immer sagen, wer ist die Nutzergruppe hauptsächlich? Und das sind die Corporates. Ja? Und die Corporates stehen natürlich unter einem großen Druck, mal abgesehen davon, dass wir auch wieder bei der neuen Generation sind, die es einfach mal schon heraus aus ihrem eigenen Wertesystem abfordern, in einem ganz anderen Maße. Aber natürlich auch der Druck der Corporates ist nachzuweisen, wie viel ähm, Verbrauch habe ich denn eigentlich mit meiner Reise hier ähm halt unternommen und verursacht. Und, und da sind wir halt, sage ich mal, in, in einer Reportingpflicht, der wir alle nachkommen müssen und wo natürlich auch diese Botschaft völlig bei den Betreibern angekommen ist und sie da auch entsprechend stark nachlegen. Also gibt
1: es Beispiel, Prera zum Beispiel,
0: hat halt genau. eine Studie erstellt, vielleicht kannst du mal so ein paar... Richtig, genau. Also ich sage mal, dass der, Betrie- der Betriebstyp Service Department grundsätzlich sehr viel ressourcenschonender unterwegs ist, einfach, ne, weil wir natürlich einen viel geringeren Flächenverbrauch haben, weil wir andere Reinigungsrhythmen haben, weil wir nicht so viele Mitarbeiter haben. Ja, das ist ja per se klar, aber das ist natürlich auch immer recht schwammig in der Aussage. Und deshalb wollte Brera einfach wirklich mal wissen, ähm, wie viel ähm, CO2-Verbrauch verursacht denn eigentlich so eine Übernachtung bei uns im Haus im Vergleich zu einem typischen Hotel. Weil wir haben ja die vom DEHOGA all die Verbrauchswerte im Vergleich halt gesehen. Es wird ja so ganz, ganz aufgestaffelt und ähm, in einem Drei-Sterne-Hotel beispielsweise liegt der Verbrauch bei 16,9 Kilo CO2-Emissionen pro Gast pro Nacht. Ja, und genau, Brea wollte einfach mal wissen, wo stehen wir jetzt eigentlich und haben das von Climate Partner prüfen lassen, haben eine Studie, wie du schon sagst, angelegt, haben alle ihre Verbrauchswerte von, von 21 da ähm, halt reinfließen lassen in der gesamten Kette halt ähm, und ähm, sind letztendlich über die gesamte Gruppe rausgegangen mit, dass sie halt wirklich 30 Prozent weniger CO2 ähm, verbrauchen pro Übernachtung und Gast. Ja, was das schon mal ganz ganz erheblich halt ist. Und wenn du dann natürlich aber auch nochmal die, die Häuser differenziert betrachtest, unterscheidet sich das auch nochmal. Weil Brera ja auch bei sich im, im Portfolio auch ne, Neubau hat. Sie haben Konversionen, ähm, sie haben ähm, alte Gebäude, die halt einfach schon länger jetzt auch im Betrieb sind. Und natürlich produzieren die andere Werte. Aber Ulm jetzt beispielsweise, das ist ja Neubau, der erst vor zwei Jahren eröffnet hat in der Pandemie. Und der ist natürlich schon unter den neuesten Maßgaben auch gebaut. Und der produziert beispielsweise Beispielsweise nur ein Fünftel ähm, der CO2-Werte.
1: Das heißt,
0: die Service-Apartments sind wieder ein Vorausenstück, na, allen voraus nicht, aber sie sind ähm, wieder sehr, 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 sehr gut dabei. Ich möchte natürlich auf gar keinen Fall allen Hotels die Kompetenz äh, jetzt... Nein, äh, in, nee, nee, das ist wollte nicht, ich ne? auch nicht, aber ne? es, es
1: ist ja schon so, es wird ja da viel richtig gemacht. Man hat auch immer sehr stark an den USPs dieser, dieses Segmentes festgehalten, genau. hat versucht, es nicht zu verwässern und schöpft jetzt hinten auch noch mit diesen Kriterien,
0: Positives. Ich wollte gerade sagen, weil ich werde ja so oft gefragt, warum werdet ihr denn so gehypt und warum seid ihr sozusagen immer so im Fokus und mit solchen Erfolgszahlen jetzt halt einfach auch. Aber natürlich ist dieses ESG-Thema dabei ein ganz großes und ein ganz wichtiger Treiber. Und ich meine, das sehen die Firmen, die ja wie gesagt überwiegend unsere Kundenklientel halt einfach auch sind, natürlich ähm, ganz erheblich. Und das macht natürlich Freude beim Buchen und es macht natürlich den Betreibern auch Freude, ähm, solche Themen dann auch zu kommunizieren. Mhm.
1: Jetzt würde ich gern ähm, mit dir noch, bevor wir über die Soapart reden, Mhm. über die müssen wir natürlich, ähm, dann auch reden, nochmal Krisenmodus Mhm. einnehmen. Es ist ja ein sehr, sehr positiver Podcast. Ich freue mich auch sehr, dass es es
0: mal so viele gute Nachrichten gibt. Das das ist immer schön für mich, dass ich meistens gute Nachrichten verkünden kann aus dem Segment.
1: Wir haben ja hier also die Einsprechen von Wohnungsnotstand. Also wir haben ein Thema mit dem Wohnen, die Mieten Mhm. steigen. Ähm, Kaufen will gerade niemand so richtig die Projekte, hast du schon gesagt, Pipeline-Knick, nichts geht mehr. Wohnen ist das. Thema wert ihr eigentlich als Segment, als Konkurrenz gesehen? Also wie ist das auch so in deiner Beratertätigkeit? Jetzt könnte ja auch, weiß ich nicht, die Bürgerinitiative von nebenan kommen und sagen, äh, nein, mhm. statt Apartments macht ihr jetzt bitte wohnen.
0: Ja hochsensibles Thema, hochemotional. Ich glaube, es gibt kein emotionaleres Thema als das Thema Wohnen in Deutschland, ne, weil es natürlich auch politisch sehr aufgeladen ist. Gerade Debatte, die Debatte, die wir jetzt hatten mit dem ganzen Regulierungsvorstoß, ne, Mietpreisbremse und so weiter, war natürlich auch bei uns und hat natürlich auch mal kurz zu einem Durchatmen geführt, wobei man ganz klar sagen muss, dadurch, dass die Service Departments ja ganz klar im gewerblichen Bereich anzusiedeln sind und anzudocken sind, dann geht uns das nicht, ja, weil weil ähm, sie sind halt nicht im wohn ähm, zu Hause. Aber natürlich sämtliche wohnwirtschaftlichen Konzepte, die hatten natürlich etwas mehr Schnappatmung, sehr viel mehr Aufregung, als die ganze Thematik angestoßen war. Ähm, da hat sich auch die Initiative Microliving ja auch getroffen. Ähm, auch, ähm, also die haben viel zusammengesessen, haben sich abgestimmt, sind, glaube ich, nach den Gesprächen miteinander und auch viel Beratung ähm, eher an dem Punkt, dass sie sagen, gut, es betrifft uns auch nur tangentiell, aber es sind auch die Hausaufgaben wieder klar geworden. ja, Weil in Deutschland ist das Thema halt einfach ähm, immer noch nicht klar ähm, geklärt. Ja, Wir hängen immer noch in dieser Sandwich-Position zwischen Wohnen ähm, und Beherbergung und solange das Thema einfach nicht ganz klar gemacht ist, ähm, werden wir immer ähm, auch noch diese Diskussion halt auslösen, weil, und das wird teilweise, muss ich auch sagen, von, von einigen Medien immer, immer wieder auch äh, so gestreut. Und dann wirst du eben dargestellt und dann wirst du in diesen Topf geschmissen, dass es ja eine Bereicherung ist von, ähm, äh, am, am Wohnungsmarkt und dass du halt Wohnungen wegnimmst und, 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 und. Und das ist eine völlig falsche Sichtweise meines Erachtens auf das Segment. Ja? Weil es wird hier überhaupt nicht erkannt, dass wir eigentlich Lösungen zur Verfügung stellen in einem, in einem Raum, wo eine völlig verfehlte Wohnraumpolitik halt einfach existiert, wo die Neubauziele überhaupt nicht erreicht werden, ja und wo wir aber auf der anderen Seite einen kontinuierlichen Zugzug in die Städte halt haben, wo wir die Fachkräfte in den Städten brauchen, ja um sozusagen unsere Innovationskraft zu halten und ähm, damit bieten halt nach wie vor Service Apartments einfach ähm, Übergangslösungen, weil die sofort verfügbar sind und das macht ja diesen Hype auch einfach aus, weil es ist auf dem klassischen Wohnungsmarkt kaum kleinteiliger Wohnraum für Zuzügler sozusagen zu finden. Ja? Und, und das auch noch sofort. Und ähm, deshalb, also das, was wir auch schon seit Jahren sagen, ähm, Service-Departments sind Arbeitgeberargumente ja? Durch die Buchung von den Apartments schaffst du deinen Mitarbeiter einen sofort verfügbaren Wohnraum, wo er im Prinzip nur mit seinem Köfferchen anreisen muss und Plug-in-Play loslegen kann. Und er ist da und er ist verfügbar für die Firmen. Ja?
1: So, jetzt hast du von einer verfehlten Wohnungspolitik gesprochen. Du warst kürzlich in der Schweiz, die lächeln über Deutschland, die schütteln den Kopf über Deutschland. Erzähl mal so ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen, <lacht> wie, wie der Schweizer so auf äh, Deutschland guckt, weil das ist ja wahrscheinlich nicht das einzige Land, was da am Kopf schütteln ist. Definitiv.
0: Also die Stimmung war wirklich überraschend, mit welcher Härte und Klarheit sozusagen wirklich über Deutschland äh, geurteilt wurde. Ja, Also ähm, das führt wirklich so weit, dass sie alle offen darüber nachdenken oder viele von denen, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, ihre Aktivitäten in Deutschland zu beenden oder auch auf gar keinen Fall fortzusetzen in der aktuellen Marktsituation. Ja, Weil sie halt wirklich einfach sagen, es fehlt die absolute Planungssicherheit ja, ähm, Es ist ein so politisch instabiles Umfeld, dass es überhaupt nicht lohnenswert ist, ähm, dort in diesem Land weiter zu, ähm, zu investieren. Und das war natürlich schon eine sehr erschreckende Botschaft, ähm, die da, sage ich mal, als schwerer Rucksack einem im Kreuz halt auch hängt. Wenn man sagt, okay, wenn, wenn die sich jetzt, selbst unsere Nachbarn sich jetzt hier so komplett zurückziehen, aber mit dem Blick auf die Inflationsrate allein. Ja, also es wird wirklich ganz offen gesagt, ihr habt da so viel hausgemachte Probleme ja, yeah das ist ja nicht, warum soll ich in so einer Spielwiese mich mit tummeln? Habe ich gar keinen Bock drauf. Es läuft doch hier alles gut. Wir haben in der Schweiz ein stabiles Marktumfeld, die Nachfragesituation, wir haben hohe ADRs. Wir sind hier in einem, einem sehr, sehr stabilen Marktumfeld, trotz der Multikrisen, die ja um uns genauso rumtonen, wie ihr sie in Deutschland halt habt. Wir sind ja durch die gleichen Faktoren beeinflusst, aber wir gehen anders damit um. Also deshalb ganz klare Botschaft war Rückzug aus Deutschland, keine Aktivitäten und Und irgendwie, ja, traurig für uns ähm, zu zu hören, äh, mit mit welcher Klarheit das gesehen wird. Und das wird ja wahrscheinlich noch nicht die Spitze des Eisberges sein, Richtig. weil das wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr noch weitergehen. Genau. Ich war eigentlich auch darauf gefasst, dass wir viel über die Projektentwicklerkrise sprechen. Ja, ich, ich sag mal, das ist ja in deiner Arbeit jetzt bestimmt ja auch ein großes Thema, denke ich mal. Du wirst da bestimmt auch viel Trauriges hören und mein Alltag hat es die letzten Wochen auch sehr beschäftigt, ja, weil natürlich die Meldungen kommen, ähm, komm rein, wir merken es selber, weil ich Häuser mit vom Portal bei uns nehmen musste, ähm, weil die Mutter dahinter in die Insolvenz gegangen ist, die Häuser natürlich Deshalb erstmal runter müssen. Also, du du merkst es spürbar, was da halt einfach passiert am Markt. Und ähm, also, das angesprochen in der Schweiz auf dieses Thema war ganz kurz abgehandelt, haben wir hier nicht. Punkt. Also, von daher. Es ist alles ein Thema, was hier offensichtlich sehr stark deutsch fokussiert ist. Also müsstest du ganz viele Schweizer Investoren,
1: Projektentwickler zur Soapart einladen, damit die Stimmung gut ist und damit jetzt schwenkt zur Soapart. Ha. Also, größte Veranstaltung zum Thema Service Apartments in Deutschland von dir und deinem Team äh, jedes Jahr sehr mit sehr viel Liebe und Detailverliebtheit aufgesetzt, weil man erfährt da ganz viel. Also von Dienstreise über juristische Streitereien und man sieht natürlich auch, was gerade am Markt los ist. Mhm. So, jetzt haben wir schon die ganze Zeit über den, über den Markt geredet. Welche Themen hast du gesetzt, die für die Soapart 2023 stehen.
0: Ja, also wir haben es gesagt, dieses absolute Betreiber hoch versus Projektentwickler Krise und Investoren tief. Ja, also deshalb haben wir auch für für die Soapart dieses Jahr das Thema gewählt, äh, neues Großdenken in einer äh, Multikrisensituation, in einem schwierigen Marktumfeld. Ja, also das wird uns wirklich über die zwei Tage hinweg begleiten. Und ähm, ja, also wir gehen natürlich wieder ähm, komplett durch alle Bereiche durch, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, und wir, wir wollen aber natürlich auch, um, um, um das Spannungslevel natürlich auch oben zu halten, ähm, auch wieder mit neuen Formaten spielen. Also das Fischbowl ja letztes Jahr, gerade zu dem Thema, wie ich es jetzt für die Veranstaltung gesagt habe, ist ja super gut angekommen und das werden wir auf jeden Fall in diesem Jahr wieder machen. Das Fischbowl heißt, Erklär's kurz. Ja, das, das heißt ähm, der Henrik von Botmar ähm, und ich sind als Moderatoren auf der Bühne und wir haben drei leere Stühle bei uns. Und wir werden die verschiedenen Themen, die ich vorher jetzt zum Beispiel auch in einem Marktupdate und den aktuellsten Marktzahlen, die ich präsentiere, werden wir dann noch mal thematisch durchgehen und werden uns dazu sozusagen einzelne Leute aus dem Publikum holen. Das heißt, es gibt keine festen Speaker, sondern das Publikum wird aktiv halt einen gebunden. Und die wissen das auch vorher nicht, das die sollte man das dazu
1: nicht. sagen, weil das war im vergangenen Jahr schon sehr spannend anzuschauen.
0: Richtig, die wissen das vorher nicht. Jeder darf sich natürlich melden, Ja, das hat man Gott sei Dank im letzten Jahr auch, dass auch freiwillig Leute sofort ähm, nach vorne gekommen sind, weil sie sich zu einem gewissen Thema halt einfach auch äußern wollten. Also es ist halt wirklich ein sehr interaktives Format, nicht planbar, aber eine aktive Diskussion über die aktuellen Marktgegebenheiten. Ja. Und dann natürlich das Rechtsthema ist immer wieder, ne, wie, wie gehen wir mit Verträgen im Moment um, wie mit Klauseln? Ähm, und, und der Markt ist ja ähm, äh, Marc P. Werner von Hogan Lovells, der ja wirklich unsere Rechtsexpertise äh, auf der ist, der ist ja sowieso, sage ich mal, schon jemand, der die Bühne rockt. Ich und wollte der, sagen, einer der unterhaltenden Anwälte, die ich jemals in meinem Leben richtig, gesehen habe. Der, der wirklich äh, Themen ganz lebendig und vor allem sehr verständlich, was ich sehr schätze, auf die Bühne bringt. Und trotzdem wollen wir auch den Markt in diesem Jahr ein bisschen challengen. Wir werden ein Mood Court das erste Mal haben. Und zwar werden wir einen Betreibervertrag verhandeln lassen. Er und seine Kollegin, die Birgit Böhn äh, von Kisera, die wird ähm, sozusagen, die werden vorher ein Los ziehen, welche Seite sie vertreten, ob den Betreiber oder den Investor, und ähm, darüber wird dann entsprechend äh, verhandelt. Das heißt, das machen die dann live. Ja, also das heißt, es ist so, so ein Format, wie es auch an Universitäten für Rechtsanwälte ja geschult wird, wie die sozusagen ihre Verhandlungserfahrung sammeln. Und das wollen wir in live dieses Mal auf das Soopath halt abhandeln. Bin ich mal gespannt.
1: So und was es natürlich immer geben muss, hängt auch in dem ein Berliner Haus von Numa ist der Flamingo ja. Nest des Flamingos. Das sind
0: äh, neue Konzepte, die dort auf großer Bühne vorgestellt werden, die vor allem besonders innovative Lösungen für unser Segment halt haben. Genau. Sag mal, wer ist dabei? Kannst du schon verraten? Nee, kann ich noch nicht, weil tatsächlich... Ihr seid ähm, noch in der Auswahl. Die, richtig, die Jury arbeitet gerade. Ja, Die Jury ähm, nimmt halt gerade die Bewerbung und ähm, sucht sozusagen aus, wer in diesem Jahr pitchen darf. Es dürfen ja nur drei. Was ich vielleicht schon verraten darf, es ist dies Jahr sehr viel natürlich KI-basiert, weil das ist natürlich ein Riesenthema im Moment, äh, im Segment und überall natürlich. Ähm, wie Welche Lösungen kann man hier mit einbeziehen? Und natürlich ganz viel ESG. Ja, also ESG wird sich ja wie, wie ein roter Faden durch die gesamte Veranstaltung halt ziehen. Und ich sag mal, uns ist es halt auch wichtig, es geht ja gar nicht mehr um dieses Ob, das, diesen Punkt haben wir ja lange hinter uns gelassen, sondern es geht ja eigentlich nur noch um das Best Practice. Und eine Frage, die mir ganz oft in, in der Vergangenheit oder im letzten Jahr gestellt wurde, ist halt einfach immer, Annette, welches Siegel empfiehlst du denn eigentlich? Mit, mit welchem sollen wir uns denn beschäftigen? Und das ist natürlich eine super schwierige Frage, ähm, zu sagen äh, was ist jetzt das Richtige? Und genau deshalb stellen wir die verschiedenen Siegel auf den Prüfstand. Ja, also es gibt ja drei Siegel, die sich in unserem Segment jetzt schon sehr stark breit gemacht haben, die man sehr häufig findet. Und wir wollen sozusagen, wir haben Vertreter von den drei Siegeln da, und ähm, da wird im Kreuzverhör sozusagen werden die Punkte abgefragt, so dass das Publikum daraus dann hoffentlich eine Essenz mitnehmen kann, ähm, wo sie halt ihr Wertesystem sehen und ähm, mit welchem Siegel sie sich dann sozusagen am besten auch auf gehoben fühlen. Weil auch Climate Partner, die wir, mit denen wir selber auch unsere eigene Veranstaltung halt machen, hat ja auch vom letzten Jahr zu diesem Jahr sozusagen einen Riesenwandel durchzogen. Und es geht ja nicht mehr um die klimaneutrale Veranstaltung, es geht ja immer nur noch um Reduktion, ne? weil damit man halt einfach auch nicht in diesen Vorwurf des Greenwashing halt einfach kommt, weil man sagt, es wird ja alles nur kompensiert. Es geht ja wirklich um diese Verhaltensumstellung. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, auch mit unserem Greenspeed-Dating. Hast du das schon gelesen? Nein. Nein, Nein das habe Was ist das denn wieder? Und das ist auch ein Workshop-Format. Was, wir haben ja die Workshops ja. halt immer und wir wollen da wirklich Best Practice vorstellen. Ja? Wir wollen effektive Lösungen äh, vorstellen, wo wir auch ähnlich wie beim Nest des Flamingos sozusagen, wo wir aus den Bewerbungen, auch aus, von unseren tollen Industriepartnern, ja, die ja wirklich sehr, sehr schöne Lösungen für, die, ähm, für unser Segment halt einfach kreieren, ähm, da nehmen wir die Besten halt raus. Wir haben ein tolles Thema angeboten bekommen über Nudging, was natürlich gerade Gästeverhalten äh, aktiv beeinflusst. Das werden wir als Workshop äh, dann anbieten und das werden wir so in so einem Beats-Dating-Format Beat, äh, halt machen, dass man maximal viel halt an Input mitnehmen kann und für, hoffentlich für den eigenen Alltag integri- integrieren kann.
1: Ja genau, viel Input ist ja. es immer in
0: diesen zwei Tagen. Man ist dann vollkommen, der
1: Kopf ist voll, aber es macht immer total viel Spaß, weil das ist auch so eine ganz eigene in die Community ist, die da bei dir immer auch jedes Jahr dabei sind. Wenn man mhm. dann so zum dritten, vierten Mal hingeht, dann kennt man die auch alle. Genau. Was immer sehr schön ist. Liebe Annette, ich würde mit dir sehr, sehr gern noch ein bisschen weiterreden, aber das machen wir dann nächstes Jahr bei der SOAPART wieder und zwischendurch reden wir natürlich Auf auch immer noch mal
0: miteinander. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, liebe Yvette. Und wir sehen uns am 22. und 23. November, oder? Und alle Infos zu SOAPART finden sich in den Shownotes. Super, danke.